0: Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview buku yang berjudul The Seven Habits of Highly Effective People. Buku ini ditulis oleh penulis buku terkenal yaitu Stephen R. Covey pada tahun 1989. Meskipun telah ditulis sejak 30 tahun lalu, buku ini masih relevan sampai sekarang. Buku The Seven Habits ini telah terjual lebih dari 30 juta eksemplar di seluruh dunia. Telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa. Direkomendasikan untuk dibaca bagi calon pemimpin dan eksekutif berbagai organisasi seperti perusahaan swasta, perusahaan publik, perusahaan non-profit, pemerintah, atau organisasi lainnya. Buku ini sangat cocok untuk kamu baca jika kamu ingin hidupmu lebih efektif dalam menghasilkan sesuatu yang besar. Kebiasaan pertama, be proaktif. Orang proaktif adalah orang yang fokus pada pengendalian diri dalam menghadapi stimulus dari luar. Orang proaktif tidak serta merta marah atau menyalahkan keadaan yang tidak sesuai dengan rencana. Ia merespon sesuatu dengan prinsip dan nilai luhur dalam diri. Lawan dari orang proaktif adalah orang reaktif. Orang reaktif akan bertindak berubah-rubah sesuai dengan kondisi di luar dirinya. Ketika cuaca panas, ogah-ogahan berangkat ke kantor. Ketika musim penghujan, orang reaktif terlambat ke kantor dan menyalahkan hujan. Sedangkan, orang proaktif memegang prinsip tepat waktu di atas semua kondisi tersebut. Mau panas ataupun hujan, orang proaktif tetap berangkat tepat waktu. Mereka mengantisipasi semua kondisi lingkungan tersebut agar tidak menghalangi prinsip yang dia pegang. Orang proaktif adalah orang yang mengambil tanggung jawab. Orang proaktif tidak terlalu banyak memikirkan sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Mereka fokus pada sesuatu yang bisa mereka kontrol. Orang proaktif tidak peduli komentar orang, berita, gosip, debat politik, musim. Orang proaktif sibuk menjalani hidup sesuai prinsip, menentukan pilihan politik, menambah ilmu pengetahuan, melakukan aktivitas penuh tanggung jawab sesuai dengan peran yang ia jalani. Misalnya sebagai ayah yang menaungi istri dan anak, atau sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Kebiasaan kedua, put the end in mind. Hidup ini ibarat perjalanan menyusuri hutan. Kita harus tahu tujuan akhir dari perjalanan kita. Jika kita tidak tahu tujuan, maka kemungkinan tersesat di tengah jalan sangatlah tinggi. Jadi. pastikan kita tahu tujuan akhir perjalanan hidup kita. Sebagai seorang muslim, tujuan hidup kita adalah selamat dunia akhirat. Tempat istirahat yang paling baik adalah syurga. Jalan menuju syurga adalah terus melakukan aktivitas yang diridhoi oleh Allah. Dengan mengetahui tujuan hidup, kita bisa menyusun langkah agar perjalanan kita tetap on the track dengan tujuan itu. Ketika langkah dan perjalanan sudah mulai menyimpang, kita bisa kembali ke jalan yang benar. Kebiasaan ketiga, put first thing first. Memiliki tujuan hidup saja belum cukup untuk bisa sukses. Di perjalanan kita dihadapkan pada banyak pilihan aktivitas. Ada aktivitas yang penting, ada pula yang tidak. Ada aktivitas yang mendesak, ada pula yang tidak. kita harus mendahulukan aktivitas yang penting dan mendesak, karena jika tidak dilakukan, kita akan mati saat itu juga. Contoh kegiatan penting dan mendesak adalah rutinitas kerja sebagai karyawan kantor, pedagang, atau birokrat. Kalau kita tidak melakukannya, kita akan mati, karena tidak mendapatkan penghasilan untuk membiayai kebutuhan bulanan keluarga. Kemudian, kita harus luangkan waktu untuk yang penting dan tidak mendesak. Aktivitas yang penting tetapi tidak mendesak biasanya adalah langkah strategis yang akan bermanfaat dalam jangka panjang. Contoh aktivitas penting yang tidak mendesak adalah membaca buku pengetahuan dan berinvestasi pada bisnis yang menghasilkan pasif income. Dan selanjutnya, kita harus melupakan semua pekerjaan yang tidak penting baik yang mendesak atau tidak. Semua aktivitas tersebut tidak bermanfaat dalam jangka pendek dan jangka panjang. Contoh aktivitas tidak penting dan mendesak adalah beli apartemen di Jakarta di mana minggu depan harga naik, padahal dirinya kerja di Surabaya dan tidak berniat ke Jakarta. Tawaran kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, dan KTA di mana promo akan hilang keesokan harinya. Segala jenis kebutuhan tersier yang tidak kita butuhkan adalah buruk, apalagi tidak penting dan tidak mendesak Seperti membaca berita gosip artis yang notifikasinya masuk ke email kita, lupakan Tiga kebiasaan pertama ini adalah tentang bagaimana mengubah pribadi yang mulainya tergantung pada kondisi lingkungan Menjadi pribadi yang merdeka dari kondisi lingkungan sekitar Respon orang merdeka tidak didasarkan pada kondisi sekitar. Mau kondisi sedang baik ataupun buruk, orang merdeka terus menjalankan aktivitas sesuai dengan prinsip dan tujuan yang hendak dicapai. Tiga kebiasaan selanjutnya adalah tentang mengubah pribadi yang telah memenangkan perang dengan diri sendiri menjadi pribadi yang saling tergantung antar satu dengan yang lain. Tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dan, dan tiga kebiasaan berikut akan sangat bermanfaat ketika kita bersosial dengan orang lain. Kebiasaan keempat, win-win solution. Kedewasaan adalah keberanian untuk mengungkapkan ide dan mempertimbangkan ide dari orang lain. Orang yang sudah dewasa tidak takut berargumen terhadap sesuatu yang mungkin saja bertentangan dengan pendapat orang lain. Orang dewasa juga tidak hanya fokus pada pendapat sendiri, mereka juga mempertimbangkan pendapat orang lain. Karena mereka sadar, apa yang diyakini benar bisa jadi salah jika dilihat dari sudut pandang yang lain. Dalam kehidupan, kita dihadapkan pada realitas sosial. Kita harus berinteraksi dengan orang lain. Kita dihadapkan pada diskusi, musyawarah, dan pengambilan kesepakatan bersama dalam akad kerjasama atau negosiasi. Dalam bernegosiasi, kita harus menggunakan kedewasaan agar bisa mencapai win-win solution. Win-win solution adalah pendekatan negosiasi di mana hasilnya tidak merugikan kedua belah pihak. Ide kita terakomodir, begitu pula ide orang lain. Berbeda dengan orang yang ingin menang sendiri. Mereka biasanya menggunakan pendekatan negosiasi win-lose. Mereka menonjolkan otoritas dan kekuasaan diri atas orang lain. Mereka ingin menancapkan pengaruh yang besar pada hasil kesepakatan. Biasanya negosiasi seperti ini dilakukan oleh dua atau lebih manusia yang berada dalam hirarki atasan bawahan Lain lagi dengan pendekatan lose-win solution Pendekatan ini banyak dipakai oleh orang yang haus akan keberterimaan Mereka ingin menjadi terkenal dan diterima banyak orang Mereka rela kalah ketika berhadapan dengan orang lain di meja negosiasi Mereka ingin pengakuan dan citra baik Kadang mereka sampai berbohong pada diri Hanya untuk mewujudkan keterkenalan dan kecepatan mendapatkan promosi Pendekatan yang terakhir adalah Lose-Lose Pendekatan ini adalah pendekatan paling buruk Pendekatan bagi orang yang kalah Sudah tidak berani mengungkapkan perasaan Orang ini terus-menerus mengkritik lawannya Kesepakatan yang dihasilkan pun Tidak akan terlaksana secara tulus. Keterpaksaan adalah hasil dari orang yang menggunakan pendekatan negosiasi lose lose ini. Kebiasaan kelima, seek to understand dan to be understood. Dalam berinteraksi dengan orang lain, jangan terlalu banyak bicara. Kebiasaan kelima, seek to understand then to be understood. Dalam berinteraksi dengan orang lain, jangan terlalu banyak bicara. Kita tidak akan mendapatkan ide baru, wawasan baru, dan sudut pandang baru yang hanya bisa dipikirkan oleh orang lain. Kita harus lebih sering mendengarkan daripada berbicara. Pahami kerangka berpikir orang lain, barulah kita meresponnya sesuai dengan pemahaman yang dalam pada perspektif orang lain. Kita harus mempertimbangkan insight orang lain karena keterbatasan sudut pandang yang kita miliki. Kita harus memiliki sifat open mind. Dengan demikian, kita lebih mengerti pendapat orang lain dan lebih mudah menancapkan pengaruh yang kita punya. Kita mempengaruhi orang lain melalui jalan apa yang dipikirkan oleh orang lain tersebut. Dalam bernegosiasi, kita dilarang menolak mentah-mentah pendapat orang lain, Membohongi diri untuk setuju padahal mendengarkan apa yang kita anggap benar saja. Kalau tidak sesuai dengan pendapat diri, maka kita menutup telinga. Jadilah pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang mempertimbangkan perspektif orang lain. Kebiasaan keenam, sinergis. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia memiliki kepala yang berbeda-beda. Manusia memiliki pikiran masing-masing yang dianggap benar. Kepercayaan dan pikiran manusia yang berbeda disebabkan oleh kenyataan bahwa manusia hidup dalam lingkungan, agama, ras, dan warna kulit yang berbeda-beda. Daripada bertengkar soal perbedaan, marilah kita merayakan melah. Daripada bertengkar soal perbedaan, marilah merayakan perbedaan. Bagaimana cara kita merayakan perbedaan? kita yakini terlebih dahulu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Bumi pun demikian. Setiap orang memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kita bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan menyatukan kekuatan untuk mendapatkan alternatif solusi yang terbaik. Namun, sinergi bukan tentang berkompromi dengan perbedaan pendapat. Sinergi adalah tentang mengambil keputusan, sepakat dengan satu keputusan yang sudah diambil dan dijalankan oleh orang-orang yang saling menyatukan kekuatan masing-masing dan saling menutupi kekurangan orang lain. Bersinergi adalah jalan terbaik untuk menjalankan sebuah organisasi. Organisasi itu ibarat satu tubuh, kalau salah satu bagian itu sakit, maka yang lain pun merasakan sakit. Organisasi juga ibarat rantai. Kekuatan rantai ditentukan dari mata rantai yang paling lemah. Jadi, tugas mata rantai yang kuat adalah membantu mata rantai yang lemah itu. Kebiasaan ketujuh, Sarpen saw. Setelah kita belajar dan mencoba menerapkan enam kebiasaan pertama dalam kehidupan sehari-hari, itu saja tidak cukup. Benar memang kita sudah menjadi pribadi yang proaktif dan bekerjasama dengan orang lain dengan apik. Tetapi kebiasaan itu bukan tentang tindakan sekali waktu. Kebiasaan harus dilakukan secara konsisten. Kebiasaan itu perlu diasah setiap waktu. Dalam buku ini, Stephen R. Covey menyarankan agar kita terus mengasah gergaji itu dengan keseimbangan empat dimensi hidup manusia, yaitu Fisik, Mental, Emosional, dan Spiritual Kita harus menjaga fisik tetap sehat dengan tidur cukup, olahraga teratur, menjaga kebersihan, dan makan makanan yang bergizi. Mental harus terus diasah dengan membaca buku, mengikuti kursus, dan mempelajari keterampilan baru. Emosional juga harus terus dikendalikan melalui pengalaman berinteraksi sosial dengan orang lain. Misalnya, tentang pengendalian marah dan sabar menghadapi masalah. Yang tidak kalah penting adalah dimensi spiritual. Kita harus asa dengan ibadah, mengingat kembali tujuan pencipta menciptakan kita semua dan alam semesta ini, lalu bermediasi. Tujuh kebiasaan ini mengantarkan kita menjadi programmer hidup kita, Perancang program yang menjalankan program dan berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan bermanfaat bagi kesejahteraan umum. Tujuh kebiasaan ini mengantarkan kita menjadi programmer hidup kita. Perancang program yang menjalankan program dan berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum. Tujuh kebiasaan yang bisa mengantarkan kita menjadi pemenang dan orang yang efektif di dunia. Efektif dalam arti memiliki dampak bagi diri dan sekitar. Sekian, semoga bermanfaat.